0: Sua Carreira
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje vamos falar sobre ESG. Vou falar o significado da sigla, que significa meio ambiente, governança, e social, né, que são as, o significado de cada palavra, e então vamos falar sobre gestão em governança corporativa socioambiental, mais conhecido como SG. E para isso, recebemos a coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de meio ambiente, Sandra Lopes de Souza. Seja bem-vinda, professora!
0: Oh, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, sempre é um prazer estar com vocês para passar um pouco, né, e conversar um pouco, passar um pouco do conhecimento, vir buscar conhecimento, né, e hoje vai ser um tema muito legal, muito
1: atual. E olha que legal, a professora que é coordenadora é, dos cursos de pós-graduação da área de meio ambiente, a professora Sandra, ela é administradora, mestre em gestão ambiental, ela tem o um curso de formação pedagógica em geografia aqui pela UNINTER. Ah, além disso, no momento, ela está cursando o doutorado em gestão ambiental. E o SG é, é uma sigla que vem... Até ela, é, ela vem de fora esse significado, a professora também vai, vai nos ajudar, mas ela corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Ou seja de uma empresa. E aí, são três palavrinhas, formadas de três palavrinhas que já vou perguntar para a professora Sandra o que, que significa o ESG e quais são esses três pilares.
0: Então, é ESG, ele não é novo. Ele está em evidência por pouco tempo, mais recente. Mas ele já, essa sigla é ASG, né? Ele, ela já está convivendo com a parte empresarial, com o mercado, tal desde a década de 60. E realmente o tripé dela é justamente isso, o ambiente, o meio ambiente, a governança corporativa e o social. E por que, que ela veio e está com tanta evidência e tanta aderência no mercado? Justamente porque o social, até na década de 60, início de 70, as empresas ainda não se preocupavam muito com isso. Preocupavam, se com a governança corporativa, que já tinha vários é, é, várias, vários campos de avaliação dessas empresas, como, por exemplo, o FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, uhum. o PNQ, que é o Plano Nacional de Qualidade. É, vinham as ISO, né? ISO 9000, que é da qualidade, 9001 para manutenção dela. Aí começou a vir, na década de 80 também, 70 para 80, as, as ISOs e as normas para a área ambiental. Aí as empresas, não é uma lei, lei rígida, mas é uma lei de mercado. As uhum. empresas que não se adequam a essa é, esse novo modelo, vamos dizer assim, de trabalho, de oferta de produto, de se manter no mercado, ela está fora. Então, o ISG, a ISG é a vem para justamente fortalecer a parte de meio ambiente, a parte letrinha E, uhum. o environment, vem a parte social e governança. Governança corporativa, que na década de 60 a governança ela já tinha, mas ela não estava em comum acordo com a parte da sustentabilidade, que é a parte social e meio ambiente, né? E não tava não estava também adequada é, trabalhando junto em harmonia. Uhum. Então ela vem realmente, ela vem ela é importada, importada de fora do Brasil. Por quê? Porque na década de 70, 80, começaram as empresas, Japão, Estados Unidos e outros países, começaram a trabalhar com a qualidade. E a qualidade exigia que vários outros campos fossem abordados, não somente a linha de produção. Então, ela era é, a preocupação veio com a parte de recursos eu preciso então, produzir então eu vou usar recursos que recursos são esses? normalmente é água e uso de solo então são recursos naturais e ele pertence ao que a linha e ao quadro da sustentabilidade do meio ambiente uhum. então foram aderindo foi é, foi aderindo é, produção a empresa a governança a parte da empresa como eu vou gerir a minha empresa? A governança nada mais é do que o planejamento estratégico e a maneira que a empresa é gerida. Uhum. Então, ela faz uma escolha, a governança corporativa. Ela faz uma escolha. É, eu vou aderir à parte da sustentabilidade. A parte da sustentabilidade não é só meio ambiente. É todo... Ela é macro. Ela precisa se preocupar com que tipo de produto eu estou oferecendo no mercado, que tipo de produção... O que eu uso para essa produção, claro que eu uso recursos naturais, se eu uso recursos naturais, eu uso isso minimizando, eu tenho preocupação com o impacto que isso causa? Como ele vem de fora, foi importado, é, a preocupação também desses países, Japão, Estados Unidos, Canadá e outros, Inglaterra, outros países que já têm uma adesão mais tempo que a gente, é, a preocupação deles justamente era isso impactar menos possível o meio ambiente. Eles já tinham se antenado, vamos dizer uhum. assim, que o uso e, é, irresponsável, entre aspas, não responsabilidade social, não, mas o uso indiscriminado, a palavra fica melhor, indiscriminado do recurso natural, poderia comprometer a imagem daquela empresa no mercado e aí teve um agravante com tudo isso de modificação com todas essas inovações dentro da parte de governança é veio a globalização
1: uhum. muito
0: forte na década de 90 com a qualidade com iso com gestão time com todos aqueles aparatos né da globalização e a globalização então ela saiu da empresa isso o nome globalização. Ela saiu de dentro da empresa, a preocupação, tanto com a parte da governança, da sustentabilidade, e agora começa a se preocupar com a parte ambiental. Aí começa a fortalecer ESG. Então, quando as empresas é, ficavam preocupadas com a qualidade, a qualidade ela envolve não somente o produto... É, sem refugo, um produto de qualidade no mercado para ele ser produzido várias nos bastidores vamos dizer assim da uhum. produção existem outros braços entre eles o uso do recurso natural ou dos recursos naturais. Aí com essa globalização então o, as empresas começam a abrir, vamos dizer abrir as janelas, saem do seu mundinho de produção, começa uhum. a pegar a sua cidade, a sua região, o seu país extrapolou as barreiras do país.
1: Uhum.
0: Então, o ISG, a ESG começa a ser fortalecida já na década de 60 até a globalização.
1: Legal esse histórico, né, professora? A gente... Bem, é... A professora voltou também um pouquinho lá no... Falou um pouquinho do Just in Time, do toyotismo, né? Aquela preocupação, né? De, de, de... Até esse modelo... O modelo Just-in-Time é produzir por pedido, né, professora, se eu não me engano. Sim, é. por então, pedido. É, não vai ter um estoque em excesso, ou seja, não vai ter demasia de recursos. Produção, sem, isso, ter produção de sem ter necessidade de consumo. Produção sem ter necessidade de consumo. Aí é entra bacana.
0: exatamente é o que a sustentabilidade exige e pede. Uhum. Eu preciso desse produto, porque o mercado não pode parar. Independente de usar recursos naturais, o quanto usa, ele não pode parar. A economia não pode parar o uhum. que precisa ser pensado e repensado né pelas empresas é justamente isso é como utilizar esses recursos racionalmente então uhum. a economia precisa ficar rodando ela é o que toca o mundo né? uhum. não vamos falar assim olha então essa linha vamos supor o agro agronegócio ele era considerado impactante, mas ele não pode parar e não pode parar o que que fez repensou. E pensou critérios, ações que melhorassem essa produção, porque uhum. o mundo, a população só aumenta exponencialmente. É, a comida precisa acompanhar, o alimento, precisa, a produção alimentar precisa e mais outro tipo de produção, não é só alimentar, os derivados e de bens de consumo em geral. É, toda essa cadeia precisa é, estar em harmonia. Então, a parte de sustentabilidade, a parte de meio ambiente vem muito fortalecido. E mais, nesta fase também, para ser considerado prática da ESG, precisa considerar o social. Uhum. Então, a gente a gente considera a governança corporativa dentro da empresa, como ela pratica aquelas ações e como ela se mantém no mercado. É, ela olha também a parte da... Do meio ambiente, que é a letrinha E, o environment, ela olha a parte de recursos naturais que ela usa, como ela usa, como ela descarta, como ela gerencia isso que precisa. E agora uhum. entrou a parte social. Lá naquele histórico todo, teve uma época que a parte do entorno de cada empresa não importava. Então, por exemplo, nós moramos aqui em Curitiba e nós temos na região metropolitana várias empresas. Uma delas, não precisamos citar nome nem da cidade nem do local da empresa, né? é, tinha uma emissão muito forte de odor, odor de enxofre. E isso dava comprometimento à saúde daquela região. Uhum. Por quê? Porque não tinha a preocupação em minimizar aqueles particulados e aqueles contaminantes no ar né, para diminuir a, o adoecimento da, 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 da sociedade ou daquela, daquele local. Uhum. A partir da hora que a lei de mercado, que não é uma lei rígida, mas é uma lei de mercado, ela exige que a empresa seja enquadrada dentro dessas ações de ESG, um dos critérios que é muito bem fiscalizado é justamente isso a emissão de gases poluentes, ou de gases que afetam a saúde. Isso é o entorno, isso é o social.
1: Uhum. É a questão da comunidade local, né? o impacto na comunidade local que qualquer atividade Exatamente. acaba tendo. E aí, professora, é, para a gente falar um pouquinho, o que a gente pode esperar desse perfil? desse profissional, né, que a gente pode, pode esperar aí, e também um pouquinho do mercado de trabalho, né? O que a gente pode abordar voltado para o SG?
0: Então, o mercado de trabalho, ele é muito dinâmico e é exigente. E quem uhum. fica no mercado de trabalho é quem tem condições de se manter e tem o quê? Uma capacitação. Então, eu parto dos seguinte princípio que o mercado de trabalho, ele recicla o profissional pelo conhecimento e pela agilidade mental e de capacidade de, é, de trabalho. Então, uhum. ele já é, é... Vamos dizer assim, ele já é... Ele vai com capacitação, mas o mercado, ele já filtra. Uhum. Então, em primeiro lugar, trabalhar com é, SG é necessário buscar esse conhecimento. Mesmo que a gente pense, e muitos pensam que é uma moda que é algo que veio e não vai ficar ele não é tão novo ele já existe há muitos anos o aprimoramento das ações é que fortalece e quem é que fortalece essas ações dentro das empresas os profissionais que trabalham lá uhum. então é a busca constante desse conhecimento dessas inovações de como estão essas ações aliadas à sustentabilidade, à parte social, à parte de governança, é oferecido justamente na busca desse conhecimento para o ESG. A Uninter, inclusive, tem um curso bastante é, procurado que é a gestão de governança e corporativa socioambiental, o ESG. Aonde tem uma grade assim bastante é, complexa e que abrange tudo que é necessário para um profissional se qualificar para trabalhar nessa área de SG aí vem a segunda pergunta que eu sei que você vai me fazer o que e qual é o mercado de trabalho para esse uhum. pessoal que faz e se capacita necessariamente nós temos o curso mas necessariamente quem nos ouve não precisa fazer ali é até bom que faça com a gente mas se tiver um outro curso uma, uma especialização ou um, um outro um outro conhecimento bem-vindo porque o mercado precisa então, onde essas pessoas que saem, esse profissional, porque sai um profissional, né? Ele é um estudante, sai um profissional. É Onde ele vai trabalhar? Grande parte desse profissional, ele é absorvido no mercado de trabalho com auditorias. Uhum. Então, a auditoria em governança, ela já era forte, agora muito mais fortalecida. Ele pode trabalhar também atuando como gestor ambiental, na parte de sustentabilidade. Hoje, grande parte das empresas se preocupam muito, trabalham muito com a qualidade. Existe um gestor de qualidade, grande parte das empresas que tem médio grande porte, que estão querendo se manter nesse mercado, né? Então, é diferenciado, é, faz parte da governança, inclusive. Ter esses indicadores de qualidade precisa alguém que conheça. E alguém que tenha o que? Esse conhecimento em ESG, nas ações. E nas ações micro dentro da empresa, ele precisa ter o conhecimento das ações de sustentabilidade, que está aliado e está é, em comum acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os 17 objetivos, 169 metas, metas. Uhum. mas que é impossível de serem cumpridas em cada categoria ou em cada uma dessas dessas categorias, né, ou dos objetivos, é impossível serem cumpridos todos. Mas se, por exemplo, uma empresa que tem, é, que trabalha com agronegócio, ela tem que estar preocupada com o DS6, que é da água. Uhum. Tem que estar conectada com o, o DS12, que é o consumo. Tem que estar conectado com o 11. Tem que estar conectado com o da energia. Porque grande parte é, utiliza energia. É, a utilização da água, é, o empoderamento das pessoas. Então, a, a diversidade, né? Então, o ODS é a grande, é a sustentabilidade, é a grande guarda-chuva, vamos dizer assim, para a sustentabilidade dentro de uma empresa. Cada empresa e cada nicho de trabalho, de produção ou de mercado de trabalho, ele vai ter uma aderência a um ou muito mais desses ODS. Então, o profissional que sai deste com a capacitação para trabalhar com o ESG, fundamentalmente precisa conhecer esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Precisa saber o que é uma gestão de risco dentro hum, da área ambiental e dentro de uma empresa. Então, nós temos capacitação para isso é, dentro dessa grade e as pessoas vão trabalhar com gestão de riscos. Hoje não, exi não existe, na verdade, hoje sempre, né, em qualquer local, não existe atividade que não tenha risco. Não existe até mesmo uma pesquisa acadêmica a riscos.
1: Né? Uhum. Então,
0: a gente tem que saber a gestão desse a, desse risco e desse impacto perante o meio ambiente, a produção e a parte corporativa. E trabalha também na área financeira. Quem ia pensar que um, é, a parte de ESG teria ligação direta com os bancos, com a parte financeira? Né? Hoje, o mercado de trabalho exige que você tenha uma boa produção tenha uma boa visibilidade no mercado e um retorno econômico financeiro então ele vamos supor uma área bancária que nós vamos falar depois alguma coisa dar uma pincelada ali dentro dos rankings né a área bancária é uma área que mudou muito a conduta de trabalho é, como ela departamentalizou como ela utilize e como ela oferece esse produto no mercado. Veja, é, diminuíram sensivelmente as agências, passamos quase todas as ações na tecnologia, né, por TI, e não tem mais impressão, isso, diminuindo as, infelizmente, diminuindo as agências, e isso recai sobre a empregabilidade também, né? mas é o, o panorama atual, né? O
1: dinheiro passou a ser digital. Então... Passou a ser
0: digital, exatamente. <risos> e aí, o minimizou também riscos e minimizou também a utilização dos recursos naturais. Porque passa, na verdade, transfere para o usuário ou o consumidor daquele produto do banco as responsabilidades que é uso de internet, uso de tecnologia, né? Foi transferindo. Então, você veja que é um outro modelo de trabalho. E ela aplica e está dando certo e que as pessoas estão se adaptando. Então, a parte de é, financeira precisa se adequar a isso também, porque é um outro modelo de trabalho. né A governança corporativa, a elaboração de planejamento estratégico dentro das organizações, precisa ser um profissional que conheça. Para você fazer um planejamento estratégico, ser um administrador, você ou um gestor, você precisa conhecer a todas as as áreas que abrangem aquela organização. Né? Desde a parte de administração, que é a parte estratégica, né? até o chão de fábrica. Precisa conhecer quais são as linhas de produção ou os negócios que ele oferece dentro do mercado. Então, entra também a parte de governança corporativa. E também a pesquisa acadêmica, e não vou descartar quem gosta e vai para a área acadêmica dentro de sala de aula. Porque não dá para falar de ESG separadamente ou departamentalizado. Ele tem braço em todos os lugares. Tanto é que é social, governança corporativa e meio ambiente. Então, isso está arraigado a todos. Você veja que é uma área, assim, muito promissora.
1: Uhum.
0: E que não é somente no Brasil isso. Isso é mundial. Isso é mundial. Às vezes o profissional é, se capacita e está aqui no Brasil e recebe uma ou tem uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Esse conhecimento de ESG, que é a parte da transparência, da ética, da governança corporativa, da gestão de, os, de recursos naturais, do entorno, a preocupação com a sociedade, isso é mundial. Tem um modelo que ele conhece brasileiro mas se ele for trabalhar fora do país, o que ele tem de conhecimento aqui, talvez muitas coisas adequem aonde ele vai e vice-versa. Muita gente de fora está vindo para cá trabalhar, está implementando, está o que, customizando o conhecimento para a realidade brasileira. E aí ele faz o, Brasil, o, o profissional do Brasil faz isso fora. Nós temos assim conhecimento que a gente está nessa área acadêmica e na área, né, na vivência diária. A gente fica sabendo muito sobre profissionais que têm esse intercâmbio. Então, uhum. E o ESG é, um, é bastante interessante, porque o conhecimento que você tem aqui, ele não, não serve, para na minha empresa, não serve genuinamente para a sua. Por quê? Porque ela é customizada, ela é dentro da realidade que a organização vive.
1: De acordo com de... cada característica. Com
0: cada característica <risos> e com uhum. cada comportamento desta organização. É bem interessante, bem
1: uhum. legal. <risos> e, aí, e aí, pensando nisso, Sandra, a gente, é. a gente fala um pouco, trazer alguns exemplos, né? citar alguns exemplos de, de, de empresas né? e como elas seguem essas regras, né? essas, essas prévias que, que o SG propõe. E aí tem um ranking ranking internacional e nacional do SG, e o que, que acontece? Né? São avaliados critérios de empresas né, com SG financeiramente relevantes, ou seja, a professora até falou agora há pouco aqui sobre a questão financeira, muitas empresas dessas, algumas que vamos citar, muitas delas têm capital aberto, então elas têm que é, mostrar para a sociedade quais ações que elas estão tomando para sua comunidade local, ou seja, para a sociedade. É, e aí, além da, do SG financeiramente relevante, é o nível de sustentabilidade. Ela também tem uma métrica de pontuação de temperatura que revela as emissões de gases de efeito estufa de cada empresa baseada nas rotas de emissões específicas do seu setor. Então, só para a gente ter uma ideia é, de alguns exemplos aí, ah, é um exemplo... Prático, né? Do, a, a gente tem, um, no, primeiro, no primeiro lugar, a empresa ASML Holdings. Ela é uma fornecedora holandesa em indústria de semicondutores. Ou seja, o celular que a gente está usando, o computador que a gente está usando aqui, né? Para poder fazer a transmissão, ele vai ter um semicondutor. Então, tem um impacto direto, até pela, pela questão de exploração de, 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 de áreas, né, professora exatamente. de... de... Nessa questão que tem impacto ambiental.
0: Tem desde a exploração, a fabricação e a mais preocupante de tudo, o descarte. É. O descarte desse material ele é bastante preocupante, se bem que o Brasil já está assim bem tá acompanhando bem o mercado externo, sabe? Quanto a isso. Mas isso não quer dizer que tendo uma lei a coisa funciona. Por quê? Porque depende do comportamento de cada um. Então, uhum. quando a gente fala sobre ações, ações são inerentes das pessoas. Mudar comportamento de pessoas, eu digo para você que é mais difícil do que mudar o regimento de uma empresa. Uhum. Então, para uh, sensibilizar o usuário, por exemplo, de um celular ou de um equipamento, vamos dizer mais amplamente, um equipamento eletrônico, é, ele precisa estar sensibilizado de que aquele equipamento, porque tem vida útil, né? E uma vida uhum. útil muito curta. Por quê? Porque a parte econômica precisa rodar. Infelizmente, nós usuários somos, usu somos usados, né? para que uhum. é, é, que a gente troque sempre, faça aquela rotatividade do equipamento. De repente, ele tava tá novinho, intacto, mas ele não, não tem mais aquela função. Já não consegue mais rodar um determinado programa ou uma plataforma. Então, a gente é obrigado, porque todos nós usamos celular, principalmente, né? Ou um notebook, um computador tal. E a gente tem que descartar, embora ele esteja ainda em condições. Mas ele não tem mais condições de uhum. acompanhar a modernidade né, dos programas, das plataformas e tudo mais. Então, essa essa parte que você falou é bastante importante. Tanto o impacto da exploração do material, né, uhum. quanto a produção e quanto ao descarte disso. Mas esse ranking ele é bastante interessante, sabe? Grande parte, aí nós vamos cair nos ODS novamente, é, grande parte dessas indústrias estão muito comprometidas com a com os ODS, com as metas que eles né, exigem. Ou é educação ambiental, ou é justamente o descarte, ou é o uso de energias alternativas, tudo mais. Dentro desse ranking que você iniciou, tem o Banco da América, o Bank of America, né? E ele destaca justamente é, o ESG, que é o apoio do capital humano. Vejam quando a gente ia pensar uhum. que uma, um banco multinacional tinha preocupação com o apoio de capital humano, sendo uma empresa que apoia principalmente as comunidades. Então, essa parte social vem muito arraigada tá? para firmar e para fortalecer a ESG. Uhum. E ela tem, esse banco também, tem como tema sustentabilidade, justamente a preservação do meio ambiente. Então, como é, a parte bancária, ela não tem uma exploração de recursos naturais direto, mas ela tem uma preocupação com a sustentabilidade do entorno. Então, isso é muito legal. E o que, que é esse entorno? É buscar pessoas para trabalhar na sua empresa desde isso. É, que, se, que seja da comunidade. É ter uma ação social para aquela comunidade próxima, onde está ao, ao redor, ao entorno desse banco. E esse banco, como não fica restrito a uma área única, ele é multinacional, uhum. global. Uhum. Ele está aqui, ele está na África, ele está na América, ele está na Europa, né? ele está em vários, vários locais. Então, a, a preocupação dele é justamente isso. A preservação do meio ambiente no local em que ele está inserido, independente de qual seja o país ou o continente. Então, uhum. isso é um, um ponto bastante forte. E é claro que deficiências tem para poder implementar isso, e deficiências também na nos programas têm. Mas o importante é ter esse fator dentro da governança corporativa para que ele seja contemplado. Né? E aí vem, novamente, reforçar o que eu falei anteriormente, as ações customizadas para a região. Uhum. talvez a ação que o, o Banco da América faça na América não seja a mesma que ele vai fazer na África e não vai fazer a mesma no Brasil entendeu? Então, customiza mas o importante é ele ter esse braço social isso dá uma visibilidade muito grande para o banco a Microsoft, Microsoft é um gigante todos nós conhecemos, tal, exatamente e eles têm essa preocupação muito grande com o meio ambiente e está no mundo inteiro né? Justamente para se preocupar com a parte social e com a parte é, ambiental. Temos também a Intel, que é o fabricante processadores, né? de processadores, né? que você falou. <risos> tal, né? E exatamente, a atenção deles para o SG é muito grande. E ela dá um foco diferente das anteriores, porque ela fica preocupada com a diversidade. E a diversidade está dentro dos ODS. Vejam o quão tem ligação. Uma coisa com a outra. Uhum. Então, vamos dar uma diferença rápida, assim, entre ESG e sustentabilidade. A sustentabilidade são ações macro que você traz para dentro da sua empresa. Por exemplo, a sustentabilidade exatamente dentro, vamos supor, dentro da Intel. Então, ela está preocupada com a sustentabilidade quanto aos é, a diversidade, o público, e a diversidade que essa empresa está convivendo. É um dos ODS. Então, é, isso é uma sustentabilidade. O, como que ela vai trabalhar essa sustentabilidade dentro da empresa? Com ações de ESG. Justamente no respeito, no Código de Conduta, é, respeito a essas pessoas que trabalham, tem, é, desenvolvem trabalho dentro da empresa. E é, são ações que nem se pensava. Em 2000, 2000 e... No início de 2020. Uhum. Hoje o Brasil está fortalecendo tudo isso daí. Aí vem o Google também. O Google ele é um dos campeões de trabalhar com o ESG. Exatamente porque ele investe em soluções tecnológicas atuais. né Está uhum. sempre modernizando. E sempre preocupado com o uso de energias renováveis, energias limpas. É, trabalha também com essas práticas de... de de diversidade, né? com o bem-estar bem dos colaboradores. Dos colaboradores. Uhum. E o que ele faz de legal, que você também já citou e que vou confirmar, é justamente os relatórios que eles geram são extremamente transparentes. Então, esses relatórios de sustentabilidade, esses relatórios de, de governança que são publicados, eles vêm com bastante transparência e com um foco muito forte nisso. Né? Uhum. e aí tem a, a Colgate vamos dizer a Colgate que todos nós conhecemos que não é nossa mas a gente conhece né aqui no Brasil é uma empresa que tem um compromisso muito grande com a consciência ambiental tanto quanto a exploração dos recursos para fazer esses produtos todos que não é só a pasta de dente né eles têm uma enorme gama de quantidade. produtos de quantidade de trabalho de, de, de produtos e até mesmo ao é, com o público que trabalha com o bem estar e com o descarte disso, com o reuso de água, com o uso de energia alternativa, de energia solar, tudo mais, é bem interessante.
1: E então só para a gente repassar aqui alguns algumas empresas aqui que, embora algumas sejam de origem internacional, né, são multinacionais, a gente tem aí a Nature no Brasil, né, no ranking. De da responsabilidade do SG Brasil de 2022. Provavelmente vai ser atualizado também esse ano do ano de 2023. Mas a Natura está em primeiro, o Itaú Unibanco, a Ambev em terceiro, o Google em quarto, o Boticário em quinto, Magazine Luiza seis, na sétima, na sétima posição Bradesco, na oitava Unilever, nona posição Nestlé e 10 Danone. Então, só para a gente repassar um pouquinho é, das principais empresas, embora a professora também já tenha citado anterior. Mas aí voltando um pouquinho, professora, Sim. É, sobre o profissional de SG, queria que você falasse sobre o perfil desse profissional. Também já podemos amarrar sobre as habilidades e competências requeridas né, para esse profissional que vai estar nessas grandes empresas aqui futuramente. Né? Então.
0: Acho que o primeiro requisito é estar antenado, né? Antenado com o mercado de trabalho. O que, que o mercado de trabalho está pedindo? Está pedindo justamente que você trabalhe com a sustentabilidade. E a sustentabilidade são ações macro. Conhecimento uhum. grande. Então, é... a partir da hora que você tem esse compromisso e conhece que... Eu vou voltar aos ODS, porque hoje todas as empresas têm como... É, no planejamento estratégico, já está trabalhando com os ODS. Não todos, é claro, porque daí você vai focar e vai direcionar o seu, a sua empresa para alguns dos ODS. Por exemplo, como eu já dei anteriormente, né? Na, no agronegócio, tal, preocupação com a água, o uso do solo, uhum. as energias que são utilizadas, as bioenergias né? e tudo mais. Então, é, estar antenado com o mercado, com a exigência do mercado de trabalho. Aí, também, ele precisa ter um perfil de não estar acomodado. Ele precisa estar se atualizando. E como que a gente se atualiza, né? Pode ser um curso de graduação, um curso de especialização, um mestrado, um doutorado, um curso de extensão. Assistir ou seguir empresas e profissionais que falem coisas que agregue no seu trabalho. E que tenha fundamentação, né? Porque hoje em dia está tão banalizado né? as falas na internet, nas redes, tudo, que a gente tem que escolher quem a gente segue. Né? Então, por exemplo, é, eu tenho uma vontade, suponhamos, eu tenho uma vontade de trabalhar numa multinacional. Então eu vou buscar essas, desse ranking que você ranqueou aqui muito bem. Por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar na Natura. O que, uhum. que a Natura faz para se manter em primeiro lugar? Eu vou dizer o que, que é. Ela está em primeiro lugar, ela não está, já é o segundo ano né, que ela mantém, 21 seguidos. e 22. Uhum. É, justamente porque ela está tentando contemplar o maior número de mulheres em postos de direção. E isso está lá no empoderamento das mulheres dentro de um ODS. Então ela está, veja só como é muito ajustado a sustentabilidade macro e o ESG, micro-empresa, micro-ações dentro da empresa. Então, ela está justamente buscando isso. Então, esse é o grande. Porque o profissional, alguém está trabalhando para que ela se mantenha em primeiro uhum. lugar. E algum, alguns dos profissionais estão envolvidos com essas ações. Então, eu estou, quero trabalhar na Natura, procure saber como ela trabalha. Aí vem... Os outros, o ranking, parte bancária, ó, Itaú estava em nono em 2021, passou para segundo. Que ações eles têm tomado? Provavelmente, provavelmente, a diversidade a minimização de recursos naturais, né? com certeza, e também hoje é muito comum as empresas é, valorizar justamente a mulher no posto de direção, a procura disso. Né? e tecnologias novas isso é a parte bancária está trabalhando com TI, como eu falei lá em cima já internacionalmente o Brasil não vai fugir disso sempre buscando tecnologias novas, então o profissional de SG pode se qualificar justamente nisso e a auditoria que é o perfil do profissional de auditoria é justamente imparcialidade é uma pessoa que seja discreta que consiga trabalhar sem é, com muito conhecimento né, e que tenha sigilo. Ética, que é fundamental, ah, né, é são os requisitos para um auditor. E, acima de tudo, conhecimento geral. Porque um auditor não consegue fazer uma auditoria em um segmento de área se não tiver um conhecimento amplo. Primeiro tem que conhecer toda a empresa para depois começar a auditar ou participar de uma auditoria departamentalizada. Então, dentro da, do perfil deste profissional que procura é, atuar no ISG, é justamente isso, é ética, conhecimento, bastante conhecimento, e o TI, né? a TI que está galgando todos os dias, né? Cada <risos> um cada vez mais. <risos> Até nós estamos atrás, né? <risos> buscando tudo mais. Então, esse compromisso que o profissional precisa ter.
1: Uhum. e Então, professora Sandra, já quase, quase que encerrando aqui o nosso tempo, mas queria que, então, só para a gente reforçar aqui hum. é, alguns benefícios. A gente, então, falou sobre as diferenças entre SG e sustentabilidade, que a professora citou, reforçou Sim. algumas vezes, né? Que é o micro e o macro, né? As uhum. duas têm uhum. essa, essa diferença. Isso. E. Aí, os principais benefícios né, para uma empresa CSG seriam a redução de custos, o que aumenta a reputação da empresa, fidelização de, de clientes, sustentabilidade e transparência, também a Sandra citou várias vezes aqui, segura, o que vai garantir segurança pro, para o investidor, linhas de crédito especiais e maior competitividade. É, os principais destaques aí do SG. Professor, e aí queria que você falasse só para a gente fechar então sobre esse cenário brasileiro, né? Trazer para a nossa realidade atual é, do SG. Claro que a gente já trouxe alguns exemplos ali de empresa, é, é. né? Tá cada uhum. vez mais, é, mais sendo praticado. Queria que você falasse sobre esse cenário brasileiro em SG e também deixasse algumas dicas finais aí para quem né, pretende escolher essa pós-graduação. E falar um pouquinho dessa quantidade de opções de curso da área do meio ambiente também. Ah, tá ok. Então vamos por parte. <risos> <risos>
0: então, é interessante essa tua fala do, da diferença mesmo da sustentabilidade do ISG, que eu já deixei, acho que bem esclarecido, né? Aí vem a, a, a questão do profissional, né? Isso. Do profissional dentro do que procura esse curso, né? De, de se capacitar tal. Nós temos esse curso na UNINTER que é a gestão em governança corporativa é, socioambiental ESG. E o profissional ali, ele é tanto da área pública quanto da área privada. Então, não tem restrição, porque a grade abrange as duas áreas, né? as duas atuações, a área pública e a área privada. Então, é interessante que busque mesmo esse conhecimento, né? É, e que tenha um comprometimento com o trabalho que vai desenvolver, né? Uhum. É, e os cursos que a gente oferece dentro da, da Uninter, né, na área de meio ambiente, são vários. Tem 11 cursos então, oferecidos. A gestão ambiental e de desenvolvimento sustentável, gestão de recursos hídricos, que é um curso que hoje em dia está sendo bastante procurado, porque crise hídrica, infelizmente, é mundial. né? E ali, então, tem várias alternativas e como gerenciar toda essa parte hídrica. Não somente aqui no Brasil, mas nós temos até uma das disciplinas que fala sobre a, a gestão até internacional, né? Ligando as leis e as normas internacionais. Aí nós temos a educação ambiental e sustentabilidade, perícia e auditoria ambiental, uma área que dentro do ISG o perito e o auditor ambiental pode atuar, que é bastante interessante. Temos meio ambiente e sustentabilidade, gestão de áreas degradadas, recuperação de áreas degradadas, temos é, Sistema Integrado de Gestão Ambiental, o SIGA, e temos... É, gestão urbana e planejamento desenvolvimento sustentável uhum. é, ver se faltou algum dos filhos lá que eu, <risos> eu então digo a gente tem só para a gente então tá, professor é. É,
1: então educação ambiental e sustentabilidade engenharia ambiental isso é, engenharia de saneamento, saneamento e preservação ambiental aí vinha área da, a da vinha engenharia isso mesmo é, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável gestão de recursos hídricos o que a gente falou hoje, que é gestão e governança corporativa socioambiental, o ESG, gestão urbana, planejamento e desenvolvimento sustentável, meio ambiente e sustentabilidade. A gente tem também paisagismo do projeto inovador à implantação sustentável, perícia Sim. e auditoria ambiental. Recuperação de áreas degradadas e, por fim, Sistema Integrado de Gestão Ambiental. Olhando na Olha colinha aqui, são muitos aqui. É, são muitos. <risos> aí, viu?
0: Não é por falta de opção que você não vai buscar a qualificação. É, <risos> é mesmo? Isso aí, é. isso
1: aí. Isso mesmo. Isso aí. Então, professora, deixamos esse recado aí para gente é, ter essa preocupação aí com o Sg Professora, então, agradecer imensamente, né, por, por estar aqui e compartilhar esse tema conosco. Hoje foi... É super valoroso para a gente se preocupar é, com desenvolvimento sustentável, né? Então, cada vez mais. E esse pi, três pilares que a gente falou aqui que são tão importantes.
0: Exatamente. Primeiramente, agradeço a oportunidade e o convite, que é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês e poder conversar, bater um papo com o pessoal, né? E, gente... Quem tem interesse no mercado de trabalho, se fixar no mercado de trabalho, não esqueçam, se qualifiquem da melhor maneira possível, porque o mercado de trabalho está exigindo cada dia mais qualificação, cada dia mais conhecimento. Conhecimento não só específico, específico para o que você se compromete e quer se qualificar, quer trabalhar, né? a área que você quer trabalhar, mas ser um generalista. Então, é interessantíssimo que quem está à busca, em busca de uma oportunidade tudo mais, nessa área de ESG, o conhecimento é bom que seja bastante amplo, né? E tem, tem mercado de trabalho, tem muita área de atuação, como nós deixamos aqui já especificado e tal. E se vierem para o um Ninter, sejam sempre bem-vindos, estarei esperando por vocês. Sucesso a todos aí e, olha, pera a estrada que vale a pena.
1: Então, agradecer, agradecer a professora Sandra que esteve aqui conosco agradecer a professora Aline também, Eberspach que está com a gente aí, né, também professora aí dos cursos de pós-graduação da UNINTER, coordenadora é, e também agradecer o pós-serviço social que tá, está conosco aí né, ah, agradecendo aí a, a participação e o programa de hoje então a gente agradece Uh, todos que estão, que assistiram ou acompanharam esse programa, lembrando que você pode curtir né, o canal lá da Rádio Ninter, é, faça sua inscrição, dê um joinha, curta lá nossa página, e também lembrando que o programa vai ficar disponível no YouTube para compartilhar com quem você desejar, e também, já aproveitando, vá lá no Facebook Pós-Graduação Ninter, tem vários, várias transmissões e diferentes eventos também sobre a área do meio ambiente e de outras áreas também da pós-graduação. Professora Sandra, então, obrigado por estar com a gente. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.
0: Sua carreira.